0: Esse programa é uma produção Código 137.
1: Olá, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. A gente está reunido aqui para falar sobre Zine, entender o que é, que é Zine, de onde vem, como é que faz. Estamos aqui reunidos eu, Magdiel, do Código 137, é Raquel.
2: Eu, também do Código 137, a co-host desse programa.
1: Isso, e eu convidei Carla Duarte Que eu sempre perturbo perto do boa Anos Convidando para coisa e ela sempre vem Oi, Carla Oi, gente, boa noite Ou boa tarde, bom dia Bom momento aí pra quem estiver tá, ouvindo E chamei também Shlobs e Mari Que são duas irmãs que fazem zine também Fazem arte, fazem vídeo, fazem um monte de coisa Boa noite, eu sou o Chlobis.
3: Olá, sou Mari E é, a gente faz vídeo, arte
1: que é Zine, desenho e, e aí hoje vamos falar sobre a Zine Carla tinha o um blog Cabeça Tédio, quem quiser dar uma conferida Que aborda rock feito por mulheres E aí tem vários conteúdos relacionados e todo um material sobre Zine muito bom E sobre coisas que a gente vai falar aqui Eu acho que pode
0: citar o blog enquanto um, um registro Tem bastante conteúdo, não tá mais ativo, né? Mas o material está todo disponível
1: online. É, a Schlobes e Mari tem o, o selo Malemolência, que é o selo especificamente de zines, dentro de, de várias coisas que vocês fazem, né?
3: Sim. É, Para separar né, das nossas produções artísticas, a gente criou o, o selo Malemolência. Há um, um, um tempão atrás já. E aí a gente conseguiu categorizar, né? Junto com o selo, as produções
1: de zines especificamente. Uhum. E Vamos começar já aqui tentando entender dando um geral no que é Zine. Bom, é, a minha a, o meu
0: entendimento de Zine, né, é, é que é uma autopublicação, né? É algo que a própria pessoa publica de forma independente e que pode ser feito por qualquer pessoa, né? É muito mais uma mídia, uma possibilidade de você criar alguma coisa do que qualquer outra coisa. Então assim, é um formato, né, que permite ser explorado e pensado de acordo com a criatividade de, de cada um. Então, ele pode ser digital, ele pode ser em papel, né? É, para poder ficar mais claro para quem não conhece, né? em papel é como se fosse uma revista, várias folhas é, dobradas ao meio, e você tem um livreto, uma estrutura de livreto, e você vai preencher né? com o conteúdo que você quiser. Pode ser poesia, desenho, entrevistas, textos, colagens. É, e a história dele, né? É, historicamente é uma revista feita por fãs, né? Que desde que foi criado foi se tornando outras coisas, mas na, desde a origem dele ele tem esse conceito de atender uma demanda de criação de fãs, ficção científica principalmente, né? E que vão é, remixar essas histórias de sci-fi que eles liam em pequenas revistas mais baratas, mais acessíveis Bom, eu, eu acho que é uma forma de explicar o que, que é esse, esse formato, né?
1: É, trazendo para a atualidade, hoje em dia a gente a gente está gravando esse podcast para explicar, é, para pra falar para as pessoas sobre Zine, porque a gente quer divulgar, quer que as pessoas é, entendam, saibam também o que é, e a gente faz isso através da internet. Quando o Zine surgiu, no metade do século 20 eu acho, por, por ali, sem internet, sem nada, a forma de disponibilizar as informações, os conteúdos a respeito do... Como Carla falou, né, do, do meio da, da literatura, né, de ficção científica, no meio, do, no meio da música, no meio do, do que estava rolando, era o zine, né, que era uma opção mais barata e tudo. Hoje em dia, a gente tem a, a internet. E
2: mesmo, mesmo hoje em dia, que a gente tem a as mídias sociais e tudo mais, e dá para fazer zine é, online também, mas para quem frequenta os meios de música alternativa, de evento de arte alternativo, sempre, sempre vai ter zine impressa também, acho que ainda é uma mídia muito presente nesse meio. É, também porque ela é muito fácil de, de fundir, né de espalhar, de
3: imprimir rápido, é uma coisa prática. E fácil de fazer. É, eu acho que o interessante das Inis é que elas podem tanto ser mais parecidas com é, as suas origens, né, que é no, no Xerox, que é na base da alta reprodutibilidade, Sim. quanto também pode ser é, em, em quantidades reduzidas por conta do material ou da forma que se faz, né? Porque você pode fazer cada uma à mão por exemplo, aí vai ser difícil de você fazer 300 a mão versus você fazer é, xerocopiadas, né? É. Então, é, apesar dela ter essa origem, ela foi se desenvolvendo para outras questões também, que não são só o campo da música, por exemplo, é o campo, até o campo das artes mais nicho, assim, sabe? Eu acho que ela, a Zine expande para muitos espaços, assim, que é uma grande liberdade de, de criar sabe sim você pode fazer várias coisas é, por exemplo a gente vai falar um pouquinho mais para frente eu acredito das nossas próprias é, produções mas eu fiz várias zines que eram só coletâneas de desenhos aleatórios que eu fiz no meio da aula deu duas zines né de que o nome era procrastinação desenhada e o que eu fiz eu não, eu não produzi nada de novo para fazer a zine eu só peguei os desenhos que eu tinha feito e deu uma coletânea
1: massa porque no geral né não tem regra para fazer zine você quer mostrar alguma coisa informar alguma coisa você bota no papel faz no formato que você quiser e distribui da forma que você quiser também cobrando ou distribuindo tanto que no meu entender assim eu vejo plano feito informativo de é que é difícil entender propaganda enquanto zine mas, para dar um exemplo, assim, é, plano feito informativo sobre algum curso, alguma coisa que o pessoal entrega na rua, impresso, pode ser considerado uma zine? Assim, é mais uma pergunta?
3: Então, eu acho que, talvez, mais pelo formato, assim, porque, formato físico, né? Porque se trata mais do objetivo, né? Qual é o objetivo que as pessoas faziam fanzine lá nas antigas? Era de é, disseminar informação... E criar um, um tipo de comunidade, né? um tipo de é, meio de comunicação entre essas pessoas que se interessam por esse mesmo assunto. Então, por mais que a gente possa compartilhar os meios, tipo impressão e, e dobrar, dobradura para fazer página, a informação que contém ali tem um objetivo diferente. Então, quando a pessoa está entregando na rua é, uma propaganda, é marketing, né? Mas seria diferente se tivesse lá eu entregando as minhas zines de graça para as pessoas e elas iam receber de uma maneira como se recebe um panfleto, que não uhum. é como se recebe um um meio artístico, né? Tipo, porque dentro de uma zine pode ter uma poesia, uma fotografia, uhum. é, entrevistas. Outra coisa, né, velho? É o panfleto, ele é utilizado como uma coisa mais interativa para você mostrar um produto. É. A zine é o próprio produto. Isso. Então, se você fosse dar de graça uma zine pra alguém no meio da rua, você já estaria dando o, o produto, o produto final. É. Você final. Não... A menos que você queira fazer essa ideia, né? De você querer uma propaganda vender... dentro do produto. É. é igual muitas revistas, né? Afinal, a palavra zine vem de é. magazine, revista. Então, a sua revistinha pode ter propagandas nela também, mas acho que voltando à pergunta, né, se trata mais do, do objetivo e do conteúdo mesmo assim. que tem mais a ver com artes do que só com propaganda e marketing, né, que seria os completos. É. Então,
1: buscando, tentando entender mais enquanto definição, assim, Zine seria é, não necessariamente esse formato, porque a gente acabou de debater aqui a respeito de planfeto, né, propaganda, que pode ter o formato de Zine, mas no caso não seria Zine mas o que se encaixa dentro desse formato e tem a, a intenção de divulgar arte ou informação sobre, não sei, sobre algo científico, né? Porque também tem zine científica e não seria arte.
3: É, tudo de, é tipo o formato de, de revistinha, de dobrar papel e passar informação... É chamado de Zine, mas o que a gente chama normalmente quando a gente se refere a, ao grupo de pessoas que vende Zine, uhum. lá dentro não tem pessoas que estão vendendo coisas científicas, tem assim, mais coisas artísticas mesmo,
1: ou de música, ou de fãs. Eu digo coisa científica, por exemplo, é informação política.
3: Mas eu também fico eu, eu me perguntando muito é, no, no formato livreto. Por exemplo, um, é, um cartão de aniversário é uma Zine. Uhum. É, um convite pra um casamento Sim. é tipo, qual é o objetivo que você fez aquele livreto para? Uhum. Para convidar você pra minha festa, pra você ficar feliz porque eu tô te desejando um feliz aniversário, feliz natal ou para que você veja o meu quadrinho é. então tem uma diferença assim, tipo, é uma publicação independente, Isso. a Zine, né, como a, a tinha falado, de você querer expor al alguma coisa pra outra pessoa não é para terceiros, que é tipo um convite para uma festa, um convite para o meu churrasco, para minha loja. ou para a minha loja, que é um panfleto, é mais uma produção, é um, o item, ele não serve para outra coisa, tipo, um, um, via para outra coisa, ele já é o produto, uhum. ele já é o que você quer. Isso eu achei interessante.
2: É, no caso do, do panfleto, independente do, do formato, eu acho que ele já entra mais na categoria de produção gráfica e editorial. É né? Ela não, o panfleto ele não é feito pela galera, tipo, é o panfleto de uma loja. Ele não é feito pela galera da loja. Eles é, foram encomendados para uma gráfica, teve todo um processo de produção é, mais industrializada, digamos assim, e a zine tem a questão de ser uhum. um negócio artesanal, é, né? um negócio autoproduzido. É, né? Até que ponto que se torna uma coisa industrial? Tipo,
3: se a pessoa mandar é, imprimir a zine dela numa grande gráfica para fazer um grande volume, ela deixa de ser uma zine? Uma autoprodução, uma auto... Né? Acho auto que
0: não. Eu, O que eu fiquei pensando que vocês sobre o que vocês estavam falando que a gente tá tentando entender qual é a função do zine, né? A função dele por ele mesmo. É, porque a gente está diferenciando o fanzine da revista, o fanzine do panfleto. E uh, a, pode ser uma brisa, mas eu acho que a grande função do fanzine é não ter função. Ele é um fim em si mesmo. Ele atende as próprias necessidades. Então, não importa a necessidade. Se é música, se é arte, se é livro, se é é, divulgar uma fanfic, ele vai atender ao objetivo do criador. Né? E, normalmente, não é um fim rentável, mercadológico, pode ser, mas ele não é, é um... via de regra, um produto tão comercial. Ele é muito mais um produto absolutamente criativo, que pode ou não ter características comerciais. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, eu gostei muito, gostei muito dessa,
3: dessa descrição, também gostei muito, porque eu acho que uma das partes mais legais do Zine é que é troca, é troca entre Sim. pessoas que fazem colecionam e colecionam e conhecem de Zine, sabe, Sim. então acaba sendo uma coisa é, mais íntima, sabe, eu, eu
0: amo. Exato. É. E tem muito a ver também com a própria comunidade que faz, né? É, eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela começou a fazer fanzins e colocar tecido dentro dele. É, tinha, por exemplo, uma imagem, uma foto da Frida Kahlo, e por cima ela costurava ou colava um, um pedaço de tecido. E aí esse fanzine ganhava uma experiência é, sensorial e a partir do momento que eu vi ela fazendo colocando esse tecido, eu comecei a colocar alguma outra coisa de textura também, porque eu achei que era uma experiência muito legal, então o fanzine ele, enquanto objeto ele conversa com outros fanzines e com a própria comunidade dele, né o formato pode ser justamente por ser uma produção
3: independente, não ser uma parada de uma editora que tem que ser multiplicado com facilidade em vender você pode fazer o que você quiser com tecido, com plástico, o formato que você quiser, não precisa ser um panfleto. É uma infinidade de possibilidades, assim. Eu acho muito Sim. massa a, a zine de tecido. Já vi algumas Sim. vezes é uma fofura. É, é... Ai, é cativante. Quando a gente vai nas feiras e vê o trabalho dos nossos colegas, a gente vê o quanto que dá pra pensar fora da caixa, ou melhor dizendo, fora da revistinha, né? Uhum. É, eu já vi zine em formato de caixinha de fósforo, eu já vi Zine que é, tinha dobraduras de papel, que era difícil de colocar de volta, porque era muito elaborada, quase um origami. É tão próprio, né, que fica único, sabe? Então, publicação independente, talvez não de publicar, talvez produção independente poderia ser um pouquinho melhor. É. Não sei. Tem que publicar para a gente ver, ué. É. Porque, por exemplo, a Zine, que você falou, do exemplo, da caixinha de pontos formal publicação. Mas, Mas é Mas estava numa feira... Com... É, é isso. Quando a gente se trata de publicação, por exemplo, na Feira Dente, que tem aqui no Distrito Federal, é... tem uma definição de, de, de Zine que se trata... que é uma publicação impressa. Isso aí é justamente para poder abrir o espaço do que significa a zine mais é, além dos seus formatos originais, né, que a gente tá que a gente tá aqui discutindo. Uhum. E isso é muito legal. Então, outra zine que eu lembro agora, que era era escritas, tipo poesias, é, em seda de enrolar cigarro. Então, a cada seda que você tirava do pacotinho para enrolar seu cigarrinho, tinha lá uma poesia escrita. Uhum. Então, se você considerasse zine no formato de revistinha apenas que pode ser impresso dessa maneira, você não poderia levar em consideração essas duas que eu, que eu dei de exemplo, né? Infelizmente, eu não lembro o nome das,
1: dos autores. É, então, eu acredito que a gente não consegue chegar numa definição em si, mas também não, não é legal ter uma definição. O legal é ter uma ideia e você querer fazer o que você quiser, no formato que você quiser, né? Ter a criatividade. Para dar dimensão da parte histórica do fanzine,
0: eu recomendo a, le a leitura do texto Final de Semana Riot Girl Garotas Veneno. É um texto que foi escrito por uma mulher chamada Sophie Ray, que eu traduzi há alguns anos. É uma pessoa, eu não sei como ela se identifica, e anos atrás eu entendi que ela era uma mulher, enfim, só fazendo essa observação. Bom, no texto ela conta, ela, ela é uma mulher estadunidense, e ela compartilha como foi visitar os arquivos Coyote Girl, é, na biblioteca Fez. O que é esse arquivo Riot Girl? É, a Kathleen Hanna, que é a vocalista do Bikini Kill, ela doou a coleção dela de fanzines originais, zines que ela produzia do Bikini Kill e outros, para a universidade. Então, uma vez que você está lá na, na Universidade de Nova York, você pode pedir para visitar os arquivos Riot Girl e aí você vai manusear os originais e, e vai poder ler. Esse, esse material, né, então assim eu acho que é, é uma forma muito muito bonita da gente entender a parte essa, essa questão da, é, da materialidade do fanzine e de como ele é um objeto histórico também, porque ele, ele acaba marcando uma geração, né então assim, se você tá falando de Bikini Kill, de, de Tim Dress, e de outras bandas Riot girl dos anos 90, você automaticamente está falando também do que elas produziram enquanto fanzine, enquanto zineiras, porque o Riot girl se apropriou muito do zine enquanto um formato para poder divulgar as próprias ideias, que era basicamente falar que o punk era um espaço para todas, todas, todos, e que as mulheres tinham que ir para frente, tinham que pegar o microfone, tinham que fazer suas próprias... Coisas para poder é, estimular que elas criassem, para até ser um contraponto com aquela dominância de, de homens, de homens escrotos que, que marcaram e marcam né, o, o punk e, e o hardcore. Então, assim esse texto é um texto super legal para você ter essa dimensão de, de, de o que, que é, é essa parte histórica
1: é, do fãzinho. É, a gente já pincelou um pouquinho, as meninas já falaram um pouquinho sobre, sobre história, né? O pessoal que começou a, a fazer porque queria compartilhar informação sobre música, compartilhar informação e, e contos de ficção científica. Então, a gente já pode ir para o tópico de dizer por, por que, que a gente está falando disso, né? Por, qual a importância da Zine, né? Por que, que é importante, por que, que a gente faz, por que, que a gente quer falar sobre isso. Acho que a
0: melhor forma para eu começar a falar por que, que a Zine é importante é voltar sobre como eu comecei a fazer porque vai ter relação com com essa porque essa importância né é, bom eu comecei a fazer fazer isso na adolescência é, dentro do do Punk, que é as de core para poder aprender o que eu estava vivendo para poder colocar a dimensão de criatividade na minha rotina para poder conversar sobre punk e hardcore de core com outras garotas, porque era era difícil conversar sobre isso na minha cidade, eu sou do interior de Barra Mansa. É, tinham pessoas que, que ouviam né, esse tipo de música, mas ao mesmo tempo não necessariamente eram as pessoas que eu tinha mais afinidade para falar sobre o rolê. né? Então eu comecei a falar sobre as bandas que eu ouvia, as bandas, as coisas que eu gostava, é, a falar sobre feminismo e questões de gênero, e comecei a trocar esses fanzinhos com outras pessoas. Eu fazia ele de papel, mandava para o correio para uma pessoa, a pessoa abria, lia e mandava o Zine dela. E aí a gente vai construindo uma rede, né? Que é uma característica que o fanzine tem e que uh, produtos produtos publicitários produtos editoriais não tem, né? Que é, é a em torno do fanzine se cria uma comunidade de pessoas que leem, fazem e, e trocam informação sobre isso. Então, por quê? porque é importante, né? A minha fala vai, vai partir desse, desse local que eu, que eu vivi, né? Que foi o Punk High Core e High School, né? Então, assim, dentro da minha experiência, eu consigo compartilhar com vocês que o fanzine é importante porque ele fortaleceu o sentimento... De comunidade, de fazer parte de um grupo, de um grupo de fãs de, rock, de punk, de hardcore, de heartgirl, porque o fanzine, ele aproximou pessoas, né? Se eu troco, por exemplo, um fanzine com uma pessoa de Salvador, eu posso me tornar mais próxima dessa pessoa, e na minha vida isso foi uma realidade, eu trocava fanzines, é, em um dado momento eu viajei para Salvador, ajudei a organizar um festival, me tornei amiga do é, da minha amiga, Tairis por conta do fanzine, né, então assim ele aproxima pessoas o fanzine, ele registra o que é produzido numa época, né, ele é um registro material e histórico de algum período que a gente viveu, por exemplo, nos anos nos anos 90 a gente tinha o caóstico zine, que era um zine feito sobre banos anarcopantes com vocal de mulher por exemplo mais pra frente, a gente tem um Vida Simples fanzine que era feito pelo vocalista do Coliguere e que vai falar sobre veganismo e libertação animal, principalmente em Curitiba. É... E aí o que eu quero dizer é que a gente consegue, através do fanzine, dar a dimensão de coisas que foram feitas por um grupo que não é socialmente organizado, que não detém os meios de produção para falar de si mesmo, né? A gente não é a Globo para poder falar sobre Bikini Kill, sobre Dominatrix, sobre Charlotte Marton Cara. Então, a gente se organiza através dos fanzines para poder registrar o que é produzido, né? É, o fanzine é importante também, porque ele permite que novos projetos acontecessem, né? Ele se tornou referência na própria comunidade e permite também a divulgação de anti-música para mais pessoas. Muitas bandas que, que eu ouvia na adolescência e bandas que eu ouço até hoje, eu conheci através dos fanzines. E aí é realmente uma característica histórica da minha geração. A gente não conhecia as músicas pelo Spotify, não existia Spotify, né? Ali na virada dos 90 para o 2000, a gente tinha que, por exemplo, baixar música no casar. Sábado, depois das 14 horas, que era o horário que é, a conexão com a internet ficava mais barato e que a gente não ocupava o telefone, né? Porque antigamente a gente não conseguia usar o telefone se a gente estava conectado na internet. Então eu entendo que o, o fanzine, é esse objeto, essa coisa que conecta e que divulga e que é super democrática, né? Porque uma vez que você, que está na sua mão. Você consegue, desculpa Ler, reproduzir, compartilhar Dar para outra pessoa E eles se tornam Uma Uma parte dentro dessa Comunidade punk, hardcore Riot girl, né
2: E aí falando de, de música Eu tava falando, eu tava pensando Assim é, tipo, hoje em dia a gente tem o Spotify, a gente tem outros, outras plataformas de streaming Mas aí como é que a gente descobre? Porque a gente não, não vai é, viver das recomendações que que as plataformas dão para a gente tá ligado? Então, se a gente quiser ouvir uma parada mais alternativa, mais underground A gente não tem como chegar nisso pelas plataformas de mainstream Então aí a, a, a Zine continua tendo essa importância nesse sentido, mesmo a gente tendo tanto acesso como até hoje em dia.
1: E, e no caso de, de hoje em dia, indo para outro formato, né? é Por exemplo, o blog da Carla é uma zine. É, vários outros outros blogs que tem esse intuito de divulgar bandas underground e tudo, coisa que não chega na gente pela grande mídia, muitos se consideram zine também, porque tem assim essa intenção, né? No caso... Não é mídia impressa, é outra mídia, mas acredito que cumpra a mesma função. Não só em relação à música, mas em relação à artística também. O Instagram, por exemplo, é uma rede social, mas aí ele pode cumprir essa, essa função também, é, não o Instagram em si, mas, sei lá, o perfil de, de alguma pessoa, nossos stories quando a gente divulga a outros artistas, né?
3: muito interessante que você falou que os stories é um tipo, pode ser um tipo de zine para difundar a arte dos seus amigos compartilhar em massa, porque o Magiel faz, faz isso muito eu acho isso muito massa uhum. porque eu descobri vários artistas muito legais nos seus stories eu agradeço e eles são tipo zines temporárias, de 24 horas <risos> né, das redes sociais e uh, é muito muito massa. O trabalho da Carla, o site da Carla é uma Zine, achei isso doido também. É muito legal mesmo. Eu acho que, no fim das contas, a, a Zine é uma solução para a necessidade de ver como publicação física ou digital é, coisas que você tem vontade de ver. Porque, como a gente tá falando aqui que a gente não é a grande mídia, a gente não tem poder e meios de produção para é, colocar as nossas ideias, as nossas discussões na televisão, em grandes meios de revista, tal, tá, jornal, a gente vai fazer o nosso próprio, uhum. seja o nicho que for, sabe? Então, a necessidade da auto... É, autopublicação vem da necessidade de se ver nessas publicações, sabe? e eu acho que foi assim que eu comecei a, a desenhar e fazer revistinha foi justamente para é, materializar coisas que eu queria ver mas que eu não via sabe além de materializar compartilhar sim que esse esse espaço da zine que foi que me pegou porque eu já produzia eu hum. sempre fiz quadrinho sempre sempre mas a parada de pegar e selecionar os quadrinhos para fazer uma zine foi, veio com a minha vontade de mostrar para outras pessoas os meus quadrinhos e a minha arte, o que eu queria mostrar. Então. Uhum. Foi nesse espaço de querer trocar uma ideia, de trocar mesmo, de, de interagir com outras pessoas, que eu quis começar assim. Produzir, a gente produz. Né? Foi nesse espaço, né? Eu, muito rápido de, de, de querer trocar uma ideia, produzir. É autodivulgação mesmo ah. assim. E como a gente faz As nossas eram é, de xerox, né? Sim E a maioria era preto e branco Sim Fácil então, então, de produzir é fácil de produzir Então é tipo barato, sabe? É fácil de você simplesmente chegar Inclusive a gente, tipo, dá nossas linhas de presente para várias pessoas queridas Porque é tipo Uma maneira da gente compartilhar As nossas próprias nossas próprias sombras sabe? Tipo, as nossas linhas da minha e das Lobos começaram bem assim mesmo, de pegando nossos desenhos que a gente já tinha e analisando nossos cadernos, nossos diários e publicando eles, sabe? Sim. Como se fosse um, um grande compartilhamento aí
1: Eu queria também falar com o ouvinte, quem estiver ouvindo eu tenho a vontade de fazer, né? Falar a respeito de como fazer se o ouvinte estiver tiver afim e quiser divulgar alguma coisa. Só que aí é uma questão meio complexa, né? Como fazer, porque depende do que a pessoa quer divulgar. E do que a pessoa tem como recurso pra divulgar. Sei lá, se a pessoa não tem papel, a pessoa pode fazer um blog, pode fazer um, um, um perfil no Instagram, um perfil no Twitter. Não sei. TikTok seria um... seria a Zine? Podia cumprir a... um perfil no TikTok podia cumprir a função da, da Zine? São muitas questões complexas.
2: São muitas questões. É, eu, eu, hoje em dia, tenho muito acesso à informação através de, de TikTok. Tem altos perfis, tipo... TikTok da, da pessoa que indica só filme de terror, outros que indicam só bandas de metal. Então, assim, está é, nessa mesma função. Então, se está na mesma função de fazer uma divulgação de uma parada é, artística. artística, né? Então tem a. A, a gente pode chamar de, de zine ou, ou como é que a gente, que, que a gente faz essa relação?
1: Porque já é outro formato, completamente diferente.
2: É, da minha parte, nível pessoal, Carla, eu não considero
0: propriamente um zine, mas jamais nego ou diminuo o valor e a relevância da divulgação feita pelo TikTok, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, de música independente, de conteúdo independente, no geral, né? É... Mas pode ser apenas uma, uma, um olhar mais conservador <risos> da minha parte. E, assim, sendo bem honesta, eu não conheço eu não uso TikTok é, e não conheço também esses perfis é, que falam sobre esse conteúdo de nicho, né? É, mas é uma coisa legal que a internet possibilita pra gente, né? A gente consegue nichar temas em qualquer lugar. No TikTok e em e-mail com as as newsletters no Instagram, né, com as diversas comunidades que estão lá trocando no Facebook e em qualquer rede social que acho que a gente tiver a gente vai conseguir nichar o conteúdo e, e fazer trocas relevantes, né. Eu acho que seria
3: muito interessante se um artista fizesse algum trabalho no TikTok e chamasse de Zine porque ia fazer várias pessoas questionarem o que significa zine e gerar várias discussões legais, que é isso que a arte faz, né? fazer as pessoas entrarem Sim. em discussões interessantes né? de conceitos e tal. Mas assim, eu concordo com a Carla. Mas, de novo também, é... a necessidade de fazer zines e de autopublicação era justamente porque não tinha é... esse espaço na grande mídia, né? E aí, com a rede social, com é, aplicativos tipo TikTok. você acesso... você ganha, meu Deus do céu. Exatamente, você ganha um acesso a, a esses nichos, de novo a esses grupos, e aí você pode encontrar seus amigos e trocar experiências e suas fanfics, suas músicas, suas histórias. Então, ele, ele serve um, um, uma função é, parecida ou igual, então eu entendo porque a gente chegaria nesse, nesse questionamento. Mas Sim. acho que parte daí, sabe? É, é, no fim das contas é tudo sobre comunidade mesmo, e trocar ideias e divulgar suas, suas artes. É, e falando, né, pegando o gancho que o Magiel tinha falado, Poli, tipo, você que tá ouvindo esse podcast agora e está falando, velho, eu quero fazer Zine, eu, eu quero produzir, eu quero publicar. Então, velho, se você quer desenhar, desenha num papel ou na internet, ou na, 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 no computador, produza e organize de um jeito que, que seja no início até o final, sabe? Tipo, faça um... Que seja um livreto, ou pense num formato que você acha interessante e publique. É tipo isso. E se não for desenho, também tem... Você pode fazer entrevistas com pessoas que você acha interessante, você pode colecionar ideias, pode colecionar informações que você acha importante, Sim. tem várias zines que são feitas para sobre segurança, por exemplo, e bota um nome, dê um nome ao seu projeto. Sim. Porque uma, uma parte muito importante que eu percebi assim da zine era dar um nome para separar, Sim. né? Categorizar, talvez. No fim das contas é assim, o que você quer dizer? Uhum. O que, que você quer compartilhar com as pessoas? O que, que você quer divulgar das suas ideias, das suas coisas? E falar com a comunidade e entrar em contato com as outras pessoas. Porque é isso, né? Autodivulgação. E o seu ponto de vista é importante. Pai, eu não tenho nada interessante para falar. Você tem sim. Vai ter alguém você que vai produz, querer falar sobre isso. Sim, você produz. As pessoas querem ouvir o que você tem a dizer e, e Encontrar pessoas que querem falar sobre as coisas que você quer falar é tudo de bom. É tudo de bom. E, acho e você, que vai é encontrar, você vai encontrar esse espaço produzindo e Exato. trocando. E outra... Por mais que você acabe não fazendo Zine, tem TikTok, tem outras redes sociais também que, que servem esse propósito, né? É isso, gente. É. Façam, produzam, divulguem. E é <risos> é, você vai produzir coisas que você não se orgulha. É um negócio do treino, né, gente? Você vai, vamos fazendo, vamos produzindo. É e aí, é bom. Só produzir já A gente é... começou aqui Nossa. falando
2: sobre história da, da Zine, né, do formato e tal. E... Falou-se muito de, de que era uma opção, porque não tinham outras. E hoje em dia a gente tem, além do formato Zine, diversas outras opções, diversas outras formas. Então, assim, tem muita gente usando a internet de para fazer, para produzir coisas é, que não interessam a gente, mas também tem coisas que nos interessam. Então... Da mesma forma que as outras pessoas produzem coisas que nos interessam ou que não nos interessam, a gente, se, o que a gente produzir, é, independente se for no latuzine ou se for numa rede social, se for num podcast, igual a gente está fazendo aqui, é, a, o que a gente está falando aqui pode não interessar algumas pessoas, mas vai ter quem consuma. Vai ter alguém que vai se interessar pelo que a gente está falando.
1: É, inclusive, ó, é, essa questão que a Raquel falou, de olhar para uma mídia, e só ver coisas que não nos interessam, me incentiva muito, desde sempre, a produzir um conteúdo sobre o que me interessa. Tipo, você olha para um espaço e não tem lá, me incentiva muito a fazer um conteúdo sobre o que eu quero para ocupar esse espaço.
0: Você falou, Madiel, tem tudo a ver com aquele conceito do odeia a mídia, Isso. seja a mídia, né? E que, que é para você, quem quer que seja você, se apropriar dos meios para você dizer o que você quer, para você criar o que você deseja, porque só não existe porque você ainda não fez, né? E assim, dar vazão para essas ideias, para a criatividade é muito bom, né? Como as meninas falaram, vai sair muita coisa, coisa que às vezes você não gosta, coisa que você gosta, mas honestamente não é sobre você gostar ou não gostar, é sobre você fazer e no processo você entender sobre você é sobre o que você está fazendo, sobre os produtos que falam com você que estão à sua volta, né? É muito sobre isso mesmo, né? A ideia do fanzine e muito associado ali a estética punk, né? A ideia do faça você mesmo é exatamente isso. Então, assim, é, é pegar a sua vontade e colocar a mão na prática, né? E, e arregaçar as mangas, como diriam pessoas
1: mais velhas, né? Eu fiz um podcast sobre Zina em 2016, tinha um tópico de né, maiores dificuldades, era muito relacionado ao impresso, né? A você ter acesso ao material e tudo. Mas é hoje mesmo. em dia, por exemplo, se você que está ouvindo, tá ouvindo o podcast, então você tem acesso à internet. Então, no caso, eu queria para falar, falar você que a dificuldade não tá mais no, no acesso à mídia, né? E a, a dificuldade em fazer Zina agora tá em acreditar em si mesmo, né? Acreditar que tem relevância.
0: Exatamente. É, é, eu acredito. Muito nisso, né? Porque assim, é, hoje em dia, você, por exemplo, ah, não sei desenhar. E também não quero aprender. Ok, você pode convidar as meninas do selo Malemolência para contribuir para o seu zinho com desenho. Ou você pode pegar algum desenho na internet e criar a partir dele, transformar a, a partir dele. Não estou falando para você é, alterar a criação de outra pessoa, não, gente. Mas estou falando assim, para você. Dialogar com aquela arte, criar, fazer uma colagem, né? Não só a colagem, literalmente, do recorta e cola do papel, mas colagem de, de ideias, colagem de conceitos, né? Então, assim, não tem necessariamente uma coisa que impeça alguém de fazer é, esse, esse fanzine, a não ser a própria segurança de que, ok, minha voz importa, eu vou fazer essa ideia legal, né? É, que essa... O nosso próprio... A gente calar o nosso auto né? Aquela voz que fica salva... fica sabotando a gente. Eu né? acho que o mais difícil hoje em fazer zine é isso, né? Exceto isso, assim, é uma perspectiva triste, melancólica, óbvio. Mas, assim, é, eu acho que ela é real e também não vai falar com todo mundo. Vai ter gente que é empolgada e que quer produzir e que vai fazer. E para essas pessoas é muito acho que é muito mais fluido o processo. Não vou dizer que é fácil, porque é, é trabalhoso, né? Trabalhar com a ideia é trabalho. É, é, e não que seja ruim, mas assim, é trabalho. Vai ter horas que você vai estar tá excitado, vai ter horas que você vai estar tá frustrado. Mas é, é, é possível hoje a gente fazer, porque a gente tem muito recurso. A gente tem o Pinterest, que é uma rede social cheia de desenho. A gente tem N ferramentas né? e aí aprofundando mais na ferramenta é... eu vou falar aqui então sobre como fazer o fanzine né você pode fazer ele todo à mão escrever ele todo à mão colocar os seus desenhos colocar recortes colocar o que você quiser você pode usar o Photoshop né para poder fazer ele inteiro ou fazer pedaços do seu fanzine por exemplo você quer fazer uma capa do seu zine, que é a bomba de Hiroshima com girassol dentro. Você pode fazer essa colagem toda na mão ou toda no Photoshop. Você pode usar o Canva para fazer o seu fanzine, né? O Canva é aquele aplicativo que veio para tornar o design muito mais acessível e dar problema para os designers também, né? E lá tem um monte de recurso, tem um monte de imagens, texturas é, é, que você pode utilizar para poder construir o que você quiser. então assim a forma como você vai fazer é o digital, é a mão. Você pode fazer um vídeo fanzine também, né se você preferir essa mídia. Mas eu acho que, assim, a grande parada é o como fazer, né? O recheio, o que vai dentro desse fanzine. Só você vai poder dizer o que você vai colocar, né? Pode ser suas poesias, pode ser suas músicas, pode ser os seus desenhos. É... Vai, vai de acordo com o que você desejar. E aí, uma vez que esse conteúdo está pronto você está fazendo um post, perdão, um post, um fanzine de papel. Você pode imprimir, né, dobrar, e até enviar pelos correios. Olha isso, que coisa mais arcaica. Ou você pode gerar o PDF e subir no ISU. Né? O ISU é uma plataforma de... Acho que de hospedagem de revistas e materiais, no geral, que você consegue ter essa sensação de que você está passando uma revista página a página. né? Então, assim, você também pode usar é, esses recursos que, que estão na internet né, para poder colocar o seu, o seu trabalho na, na rua. Né? É, e acho que principalmente como fazer, como pensar isso é consumir outros fanzines. Não tem outra maneira. Então, assim, se você está com vontade de fazer, entre em contato com as meninas do selo Malemolência, entre em contato com os zineiros, pesquisa e compra, apoie, né? para você poder ver como as outras pessoas fazem e aí você achar a sua voz dentro desse dessa, dessa galera toda que produz,
1: e, né? Isso para tudo, né? Se você quer fazer algum tipo de arte, você quer, sei lá, escrever um livro, você tem que ler bastante livro, você tem que ter referência, né?
3: E eu quero frisar de novo que a sua voz, pessoa que quer fazer filme, é muito importante. O que você for produzir é muito importante e vai ter gente que vai querer ver. Não importa o que você for fazer. É porque essa parte é, é que empaca muito na produção. E estou falando também para mim mesma. Que isso me, me impede de produzir. E tem um monte de gente que é apaixonada por mim e pelo meu trabalho. Incluindo eu. eu às vezes eu esqueço isso. E a, e a minha voz é importante. E incluindo o Magdiel. Eu, eu também. E a Mari. E todos os meus amigos. <risos> Mas assim, e eu boto muita fé. Pode vir falar comigo, com, com a gente, para. Quais são suas dúvidas sobre zine? A gente pode produzir as suas zine? Verdade. Sim. Já que você tá tão, tão, tão perdido, a gente pode te ajudar. É, 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 é sobre procurar amigos e fazer redes de contato, gente. É assim que a gente faz uhum. zine. Mas a gente começou também justamente indo em feira de zine. Uhum. Aqui no DF. É... e Algumas pela internet... E aí depois a gente começou a participar dessas feiras, e aí a gente conheceu mais e mais pessoas. E aí a gente ficou mais inspirada para produzir. Inclusive, essa conversa toda me deixou muito inspirada e... para produzir e... mais Sim, eu também. Que maravilha de conversa. Bem inspiradora.
2: Inspiração. O legal é que é uma parada que pode ser produzida em coletivo, né? Então, tá todo mundo na estica de fazer, e fazer uma, um, um negócio. É, que tem a identidade de todo mundo que está fazendo, então dá para juntar
1: uma galera também e fazer. Que nem montar banda. Né?
2: Exato. Mas
1: então, é, partindo para encerrar, é, quero saber se todo mundo gostaria de indicar, né? Indicar a Zine. É, eu queria começar de, indicando de formatos diferentes. É, além de, do, do blog da Carla, né? O Cabeça Tédio Sim. e as produções de, da, da Maria das da né? eu queria indicar também as zines da Fernanda Valério, também mais conhecida como Ferva, porque as zines dela são muito multimídia, ela coloca até playlist na, nas zines dela. Ela faz tanto impresso, ela faz inicialmente na, na internet, né? mas o, o rolê dela é fazer impresso, ela coloca os links no, na zine impressa do, das playlists dela, das mi mixtapes que ela faz, coloca texto, coloca desenho, e Queria indicar também o blog Bush Hide Notes, que é, que é o blog da minha amiga Lívia, a Carla conhece também, que é sobre música independente, música underground, ela faz várias entrevistas, indicações. É, zine, é uma zine musical em formato de blog maravilhosa também.
3: Olha, eu vou falar aqui que uma das pessoas que mais me inspirou a produzir zine de todos os tempos, inclusive eu fiz uma oficina com essa pessoa, é a é, Gabu, autor de vários é, livros na real hoje em dia, mas tem algumas linhas não sei se tem ainda no site algumas linhas disponíveis, mas é, são produções que eu sou completamente encantada e eu recomendo demais o nome é Love, Love, 6. só colocar lá no no pesquisador aí Safe, Love, Love, 6, você vai encontrar que fez o, o livro, por exemplo olha o título, gente, vem comigo Garota Siririca. <risos> Ai, um ícone, sério. <risos> Tenho é pra recomendar. Atenção. Além de várias outras, Shei Louca é ótimo, maravilhoso. É, Shei Louca também é muito maravilhosa.
0: E... Love Six é incrível mesmo, também recomendo.
3: Sim, e ela é. é, é sou autor, né? É. É uma referência real, assim, pra mim, pra conseguir entrar nesse mundo das zines, foi por eu, velho, que me inspirou pra caramba, assim. Sim. E a Eve também, mas ela não faz mais. Eu queria indicar
0: é, é o Herência, que é um fanzine sobre punk, hardcore e pop punk, é, feito no Brasil atualmente, impresso, enviado pelo Correio, é feito pelo Fernando Nandolfo, que é, de Vitória, né? de, de Espírito Santo. É um fanzine super consistente e, e que eu acho que dá para a gente ter essa dimensão desse zine de sobre música independente que a gente conversou mais, mais cedo. né? É... Queria indicar uma coisa que não é um zine, porém, tem muitas pessoas que faziam zines e que fazem isso, que são as newsletters, que são basicamente e-mails com curadoria de conteúdo, com, com textos ou com, com qualquer coisa que a, que a pessoa faz e queira compartilhar, né? Eu acho que é uma forma muito gostosa de, de você ler e conversar, conversar com o texto da pessoa, né? É um material que não depende do algoritmo para ser entregue, desde que você seja assinante, é claro, né? E... Indico também a, a, os fanzines da Luísa Alves. Atualmente ela, acho que não tem feito tantos, mas ela tem a Transa Edições, que é um selo que é de volta redonda e que produz um material super interessante e que, e que vale a pena conferir. né? É, eu acho que são,
2: são essas as minhas indicações. É, eu não vou fazer uma, uma indicação especificamente, mas eu vou recomendar que as pessoas vão a feiras de arte, que vão... É, a gente está tendo uma, uma reabertura ainda, né? mas, tá, já estão rolando é, eventos de música alternativa, é, feira de, de arte, de artesanato. Então, em todos esses, esses lugares onde tem artista independente trabalhando... Tem zine. Tem muito artista que produz suas zines, é, então é, a minha recomendação é frequentar esses espaços e ir atrás do que, do que a galera está produzindo.
1: É, que para achar arte não precisa ser só pela internet, né? Uhum. Saia na rua, é, olhem para as paredes. A gente tá lá, os artistas estão nas paredes também.
3: Sim, verdade, eu, eu adorei isso. Com certeza a melhor recomendação é ir nas feiras. Olha na internet lá, feira de quadrinho, de publicação independente. Ou então, procura ali pelos cantos você vai encontrar alguém vendendo uma linha. Com certeza. <risos> Pecos, vielas, vielas. Te levando para o mau caminho da oh. publicação. Muito bom. Essa é a, a, a indicação. Buscar... Nesses ciclos, que é onde a gente
1: encontra. Conhecimento. Tá. É. <risos> Alguém tem, tem mais algum adendo, assim, alguma coisa, ou dá para encerrar já?
0: Gente, pode encerrar.
1: Eu tenho, e... gente muito. Gostei,
0: Gostei também, é muito queria agradecer o convite, a conversa, o tempo aí, foi da hora. E é isso, valeu.
1: Eu queria também, ao vivo, aqui, agradecer a Carla, porque tudo que ela falou que é aprendeu com as Inis, eu aprendi com o blog dela. Digo até hoje assim que Cabeça TED continua sendo imagina. meu blog favorito Porque muitas das coisas que eu consumo até hoje assim Muitas da, das minhas bandas favoritas Eu conheci por causa da Carla lá Na época que não tinha uhum. Spotify Eu baixava lá então, obrigado.
0: ai não Imagina, é um prazer, eu fico feliz É mais uma forma de, de Da gente ver como que O fanzine e, a, e essas trocas sobre, sobre música independente Aproxima a gente, né E é, foi é demais e eu acho da hora e é
3: isso. <risos> eu queria é, divulgar aqui no site que tem lá é. É, um textinho sobre a gente, o que a gente já fez. É. É. Tá meio bugado porque a vida, é, a vida aconteceu. Mas lá tem, é como se fosse um registro. Eu disse que o, o blog dela já é, Aline, então é. a Nossa, é tipo uma estante. É uma estante é, virtual ali. É, selo Malemolência
0: wibley.com wibley, é W-E-E-B-L-I. Belezinha. Bom, o Cabeça Tédio, ele é um blog, né? Você, pra ler, é só digitar ansia2.blogspot.com. É, tem bastante conteúdo, é, tem anos, né? Acho que foram quase 10 anos de blog. Tem bastante texto, tem discografia, tem tradução, é, tá tudo lá. Não pretendo tirar de lá, vai
1: dá, dá pra acessar lá. É, pronto é, valeu galera que tá ouvindo aí, beleza, tchau pra galera que tá ouvindo e é isso aí. Muito obrigada pelo convite, obrigado pelo
3: tempo,
2: carinho Amei conhecer Carla. Muito obrigada. E vejam as descrições do, do podcast. E vão estar todos os links de indicações que foram feitas aqui. E as redes sociais de todo mundo aí o próprio podcast. É
1: isso aí. Falei, galera.